0: Muy bien. Comenzamos ahora con la última clase de la unidad de géneros. Esta clase podía haber sido también la apertura de la unidad, pero bueno, la forma en que avanzamos este año incluyó una zambullida de una manera muy contundente y prolongada en el género particular de ciencia ficción. Y estas cuestiones de alguna forma también sirven para cerrar esta mirada a partir del análisis y estudio de un caso particular, pero con algunas intenciones de percibir a través de ese caso eh, la función de los géneros en el campo cinematográfico. Por eso se llama, vamos a acompañarnos como siempre por un, por un PowerPoint, los géneros cinematográficos, algunas ideas sobre su operación. En este caso será algunas ideas finales, antes de pasar a la siguiente unidad, sobre cómo funcionan los géneros. Tratar de entender un poco la maquinaria interna de un sistema muy curioso, por el mismo tiempo es un sistema que está organizado en forma permanentemente como eh, cambiante, eh, no deja de ser operativo y lo usamos en nuestra experiencia cinematográfica de una forma hasta casi espontánea, desde el más, más cercano acercamiento a este campo, cuando somos chicos y chicas que de pronto se ven cercanos a a lo cinematográfico y empiezan a usar algunas palabras para designar alguna localización de esa experiencia, hasta que de pronto, bueno, uno se convierte en alguien que pertenece, por ejemplo, al campo profesional. Así que eh, esto es interesante porque, como creo que comentábamos al comienzo de la materia, cuando hablábamos del programa en general y avanzábamos sobre esta unidad, cuando uno dice género en cine no es una palabra que asuste a nadie, no llama a una percepción especializada como si fuera de pronto una palabra del vocabulario te teórico más especializado, más jergoso, digamos, más afecto a la jerga. Porque de pronto uno está conectado con esa experiencia genérica de una manera muy pero muy habitual y que tiene que ver con eh, ciertas categorías que son del uso más abarcativo posible pero bueno vamos a ver de qué forma esto funciona esta vez vamos a usar esta especie de ejercicio de pequeña interactividad artesanal que nos propone el powerpoint de una forma reforzada ya que van a ver que en algunos puntos van a encontrar además de texto en pantalla porque no hay ninguna imagen sí hay un par de imágenes hoy pero son imágenes de páginas web pero además de textos e imágenes van a encontrar la posibilidad de eh, cliquear a un link para acceder a las páginas web que se están mostrando eh, en esta clase. Por lo tanto, creo que vale la pena tener en cuenta, no vamos a abandonar, a pesar de que esta es una clase teórica que uno podría pensar bueno, pura y dura, en el sentido de empezar a desarrollar algunos conceptos fundamentales, pero no vamos a abandonar cierta política de partir del análisis de casos en este sentido vamos a usar casos que tienen que ver con cómo se usan los géneros en algunas instituciones, algunos emprendimientos, algunas culturas cinematográficas particulares. Vamos a ver esto cómo funciona y parece en algunos momentos, apelando a esta especie de interactividad reforzada dentro de lo artesanal que estamos desarrollando, vamos a pedirles que hagan clic, como yo estoy haciendo clic cuando vaya llegando en las páginas que nos permiten linkear a algunos sitios web muy conocidos, algunos de ellos, otros tal vez no tanto, para nosotros, que estamos viendo en otras latitudes, pero eh, que tienen que ver con bueno, cómo se usan los géneros y cómo funcionan, cómo operan los géneros en algunas experiencias determinadas. Vamos a la placa número 2, la diapo 2. Plantea que el género es una categoría en cuestión. ¿En cuestión en qué sentido? Una categoría a interrogar, no una categoría en la que solamente podemos enseñar cosas que ya tenemos absolutamente claras. Por empezar, porque la palabra género, además de esta condición de no asustar, porque nos pertenece cuando hablamos de de cine, o incluso hablamos de televisión, o hablamos de ficción audiovisual, y nos metemos en una plataforma, por ejemplo, en Netflix, o en Amazon Prime, o en HBO, o en Disney, y a ver algo, aparecen los géneros ahí ofertándonos localizaciones. Pero bueno, el gran problema que tenemos cuando hablamos de género es que también hay cierto tipo de acepciones en conflicto, cuando uno menciona la palabra, de los cuales podríamos rescatar en esta entrada un sentido que es abarcativo según el cual cualquier producción cinematográfica debería encajar en algún género o en otro, como si fuera una gran experiencia taxonómica, de gran, clasi gran clasificación, como cual la vemos en, no sé, en algunas ciencias naturales, como por ejemplo, como vemos en la historia de la botánica, ¿no? o en la zoología, donde vemos las especies, las razas. Bueno. Y ese sentido abarcativo incluía, bueno, todo tiene que encajar en algunos casilleros. el sentido que tiene, de pronto, algunos catálogos y... Lo que tenían hace unas décadas los propietarios de videoclubes, por ejemplo, cuando ingresaban las nuevas producciones al local, ¿y dónde, dónde lo metemos esto? ¿Esto va en infantil o en comedia? ¿Va en romántica o en suspenso? ¿Va en terror o ciencia ficción? Bueno, esa es una, una acepción que parece heredada de la vieja vocación taxonómica del campo de las ciencias, que, bueno, se pone en acción de una manera extremadamente refinada, desde el Renacimiento para aquí. ¿no? Por otra parte, frente a ese sentido abar abarcativo, también existe la posibilidad de pensar el género como un algo que tiene un sentido restringido, es decir, que afectaría a cierta parcela o a cierta región de lo cinematográfico, enfrentada a otras regiones que tal vez estarían más ligadas a otra categoría que no se dejarían encorsetar por la noción de género. En ese sentido, lo usamos, por ejemplo, el concepto cuando hablamos de un cine de género y de un cine que no es de género. Por ejemplo, un cine de autor. ¿no? Esta dicotomía, no por rústica, no deja de ser muy presente en las formas de hablar de cine, eh, en las culturas cinematográficas, pretendería que el cine de género, en cierto sentido, sería algo opuesto, por ejemplo, un cine de, 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 de autor. ¿no? Y bueno, por otra parte tenemos... Cierto tipo de eh, identificación posible de los géneros de acuerdo a algunos atributos. Que eh, vamos a ver incluso en algunas de las páginas web que vamos a visitar en un ratito. Eh, pueden estar ligadas a cierto tipo de hasta capacidad de análisis. De ver cómo se podría llegar a atribuir a uno u otro género alguna película determinada. O qué es lo que hace que una película se acerque o no a otro género. En algunos casos... Estos géneros tienen que ver con convenciones que hacen al modo de relación con el espectador, lo que uno podría llamar el contrato del género, apelando a una categoría muy explorada por la semiótica, o la promesa del género, como quieren otros autores. Es interesante porque la idea de promesa, más allá de la de, la de contrato, eh, ofrece la capacidad de bueno, establecer un, un pacto de acuerdo a, a una relación de confianza, ¿no? Yo confío que este, esta película me va a dar esto que estoy buscando porque pertenece a este género. contrato siempre va a en conflicto o posibilidades de conflicto que el contrato trata de regular. La promesa tiene que ver con ese pacto en un horizonte, digamos, de confianza, como el que el espectador o el espectador establecen a veces cuando se asoma una película eh, a través de la promesa del género. Hoy quiero ver una comedia. ¿Mm? Pensemos en la forma que trabaja esto, en la visión del espectador más convencional y más despreocupado por cualquier tipo de ánimo teórico. Porque, por ejemplo, quiero sentirme contento y ser un poco más feliz. No me quiero complicar la vida teniendo emociones aflictivas, por lo tanto, quiero ver una comedia. Bueno, y esa comedia me va a permitir esbozar, si no, algunas risas, por lo menos algunas sonrisas y sentirme reconfortado por esa diversión que me propone la comedia. Eh, por otra parte, a veces los géneros tienen que ver con convenciones textuales dentro de la estructura de lo que se está presentando, que permiten que la codificación esa me deje anticipar algunas de las cosas que la película me va a ofertar. Por ejemplo, quiero ver una ficción ambientada en el medio oeste americano entre la guerra de secesión y el momento en que las torres de petróleo empiezan a proponer que el automóvil desplace el caballo y donde la ley se imponía a partir un revólver en la cintura y no necesariamente vamos a encontrar fácil a un juez que iba a estar ahí este, administrándole en una población del oeste. Bueno, estamos en el campo de un western. Eh, evidentemente, esto es algo que tiene que ver con una localización ya de elementos que hacen la estructuración misma de los textos audiovisuales. Hay más, vamos a ver en algunas de estas páginas cómo operan, pero vean que de alguna forma u otra hay géneros, si uno dice thriller, una película de suspenso que me promete ciertos espeluznos, ligado con lo criminal, por ejemplo, o película de terror o comedia, etc. Estoy viendo algo que promete cierta forma de afectarme a través del film, como cuando uno era chiquito, ¿no? bueno, que cuando uno era niño, uno decía películas de miedo. Bueno, quiero sentir miedo con la película. No? Y esto evidentemente hace a cierto tipo de localización y cierto tipo de posicionamiento espectatorial en función de los géneros, donde se va a jugar una dialéctica ¿no? entre reconocimiento y cosas que voy a saber cuando la diégesis se abre y empieza la historia y voy a esperar cierto tipo de cosas y a partir de esa posibilidad de expectativas y de reconocimiento inicial van a venir las sorpresas, los sobresaltos, incluso las innovaciones en esa codificación. Lo que espero, por ejemplo, una película dentro del de género terror, de su género película de zombies. ¿No? Sabemos que en este caso lo definen los personajes en cuestión. Cierto tipo de seres que de alguna forma o otra vuelven de la muerte y son especialmente letales, como una película de vampiros. ¿no? Pero bueno, esto es algo de la eh, diferencia por la cual una película o un género puede acudir a nuestra capacidad de reconocerlo desde un rango o el otro. Vamos a ver en el episodio siguiente algunas cuestiones más que son de orden general. Veamos la diapositiva 3. Dice el título Géneros, Ciclos, Procesos. Hablar de géneros y ligar a estos géneros con la idea de ciclo y de proceso implica la necesidad de poder aceptar dentro de la lógica de los géneros y su posible estructuración en un sistema, la, la, implica poder aceptar la, la, la posibilidad de eh, modificaciones en el tiempo de esos géneros y sacarnos de la cabeza algo que Todorov, que ha trabajado mucho el tema de géneros en su, en su teoría en el campo literario, eh, acentó de una manera muy enfática, que es que los géneros no son tipologías en el sentido en que se usan, por ejemplo, en las ciencias en las ciencias, insisto, con el modelo de la botánica, por ejemplo, o como con el caso de, de, de la química, cuando uno ve la tabla de elementos de Mendeleevier, recuerdan esta tabla de elementos que aprendimos algunas vez en el colegio secundario, donde cada casillero por un elemento se van disponiendo cada uno en relación a otros por sus diferencias en cuanto a la estructura molecular. Incluso Mendeleev hizo una tabla tan perfecta que hasta designó algunos casilleros vacíos como el lugar que iban a ocupar elementos todavía no descubiertos que después se fueron descubriendo. La tabla de Mendeleev evidentemente es un modelo donde si un elemento es una cosa, no es el, el elemento vecino, y al mismo tiempo todo tiene un lugar estrictamente eh, calificado en términos de sus valores. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de de encimamientos, eh, además es una tabla evidentemente que llama a la percepción de algo físico que tiene una estructura material del universo, ¿no? pero bueno, no funciona si ese sistema de géneros ni en el cine ni en otras formas artísticas que utilicen géneros, sino que son entidades históricas que tienen ciclos de ascenso, de configuración, de, de cambios, de transformación y eventualmente también de decadencia y de, de desaparición, como también posiblemente cierto tipo de revitalización, cuando un género se regenerifica, como vamos a ver dentro de un rato, y vuelve a cobrar vitalidad después de haber estado letargado durante un tiempo. ¿no? O sea, que la idea de ciclos y de procesos introduce la necesidad de poder pensar una dinámica en algo que está muy lejos de ser una entidad está por fuera de la historia. ¿no? Eh, es una categoría flexible. Depende de cómo hablamos y pensamos la experiencia cinematográfica. Es una categoría que no está impuesta desde ningún vértice, sino que está generada por efectos de comunidad. Un género empieza a funcionar cuando es algo que se reconoce entre gente que habla de eso y empieza a ver como algunas formas de contacto con esa experiencia designadas bajo esa, bajo esa identidad. Y es una construcción justamente colectiva. No lo crean los críticos, no lo crean los teóricos, no lo crea la industria, sino que se crea a partir de una forma de convivencia con lo cinematográfico, que si uno pudiera pensar en términos de una pirámide en cuanto a cómo funciona el poder, por ejemplo, del mercado, en el caso del cine, si bien algunos tienen particular éxito en, en el mundo mediático, uno puede ver que en cierto sentido se construye desde abajo, ¿no? Y al mismo tiempo se renuevan. Entonces, de pronto las palabras también empiezan a tener ese peso de lo que está ligado a un cierto presente, lo que queda desactualizado, lo que perteneció a otra época, etc. Y esta dinámica que hablábamos antes entre el reconocimiento de género y las novedades que pueden ir desde lo aceptado como una innovación admisible fácil hasta, fácilmente hasta el sobresalto, y las cosas que evidentemente tienen que recodificar algunos elementos del género, son parte del juego. Que pertenece a este tipo de lógica, de, 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 de habitar lo, lo genérico en relación al contacto con el cine... Eh, ...para que sea un juego extremadamente placentero y abierto a esa, a esa posibilidad... ...de jugar a ser casi como coautor o coautora de la ficción... ...en el sentido de ser a veces un experto, observador o observadora de lo que está ocurriendo ahí... ...gran conocedor o conocedora de lo que está pasando... A pesar de que estemos asomándonos a una nueva ficción, porque hemos visto muchas cosas en ese universo que previamente transitamos en experiencias previas o que implica una fuerte participación de la memoria espectatorial, pero también la capacidad de ofrecerse ante el sobresalto a, a incorporar al género las mayores eh, innovaciones en el sentido de que sean convincentes y que ingresen esa lógica, esa dinámica. ¿no? Entonces. En esta forma de vivir eh, los géneros en, en un sentido ya aceptando su discurso histórico, evidentemente vale la pena pensar que se trata de categorías que son especialmente abiertas a la transformación, así como a veces de pronto uno ve las, las evoluciones históricas de los géneros y las formas que los géneros han atravesado, los 125 años de cine que, que cada uno o cada una tiene, este, más allá de sus biografías individuales como mochila, en el sentido de que estamos en contacto con una historia audiovisual, evidentemente, pensar esta transformación es tan importante como pensar las posibles clasificaciones o estructuras del sistema de sistemas de géneros Una contribución fundamental, que ya tiene más de 20 años, pero que nos es especialmente útil en este sentido, es el trabajo que eh, examinamos de Rick Altman, eh, los géneros cinematográficos, en en inglés tiene ese título que vemos en la prueba 4, que es Film Genre, en el sentido de que se trata de una relación problemática y propuesta con esa barra, y que al mismo tiempo pone en tensión tanto la categoría de lo cinematográfico, que la idea de film está. Eh, eh, la palabra film está inventando nuestro concepto de cine, no de un film particular, y genre en el sentido de pensar al género como algo que entra a jugar con lo cinematográfico con algún tipo de incógnitas también, no solamente eh, en el sentido de pensar en una posibilidad de localización y reconocimiento de las películas. Se trata esta, esta obra, libro que uno debe recomendar con el mayor entusiasmo porque fue un libro muy importante hace 20 años, además abrió grandes polémicas cuando se publicó originalmente en el año 1999. Eh, es una revisión de la historia de los géneros a, a partir del de nacimiento del cine hasta... Eh, terminado el siglo XX. O sea, es un libro escrito dentro del siglo XX, en ¿no? 1999. Pensemos que estos géneros estaban ya abiertos en los mismos arranques del cine. George Méliès, para ir a un ejemplo característico, marcaba a, a su producción, tenía su catálogo, con dos grandes géneros, que eran, algunos justamente los llamaba vistas de género, que eran las películas que tenían que ver con lo narrativo, con lo que tomaba a veces el de, de campo de la literatura, del relato infantil, etcétera. Y la otra se llamaba Vistas de Transformación. Vistas de género y Vistas de Transformación. Los grandes géneros que estructuraban el catálogo de Melías, las películas con trucos de magia y las películas que no eran narrativas y las películas que incorporaban elementos narrativos tomados a veces del mundo de la literatura, por ejemplo, o tomados de la vida real, no sé, el caso de Dreyfus. Entonces ahí aparecía, interesante mismo la palabra Vistas de Género, la capacidad de pensar al género como una introducción de lo narrativo, eh, de distintas procedencias en su filmografía. Los Lumière bueno, hablaban de vistas a secas, ¿no? Pero de pronto uno podía ver cierta catalogación que tenía que ver con qué tipo de vistas se trataba. Pero bueno, por ese lado eh, aparece la aplicación del concepto de género, proveniente de otros campos, o a sea, lo cinematográfico, por parte de los mismos practicantes de la realización de películas. Pero después nos encontramos con algo más complejo cuando empieza a aparecer ahí el influjo de los géneros dramáticos. Empezamos a ver que películas se pueden considerar comedias y películas que se pueden considerar dramas, películas que se pueden considerar, es partir de ciertas cosas que se ponen en el juego del cine, como películas de persecución, los famosos Chasers al comienzo del siglo XX, que eran simplemente películas que eran pequeños cortometrajes que estaban contando una persecución. Podían ser en tono de comedia o en tono de lo que podríamos llamar, todavía no se puede llamar así, pero posteriormente un policial, porque había policías y ladrones. Pero bueno, esos son procesos de generificación que se ponen en juego. O sea, todo género funciona como tal a partir de un proceso que implica cómo se transforma en género, y esto lo llamamos generificación, y también uno puede pensar cómo esos géneros se van transformando y se pueden producir procesos de regenerificación. O sea, que un género percibido como tal, a partir de cierto tipo de cursos sea considerado de otra manera. Lo que vamos a ver, por ejemplo, con Alman en el caso del cine de terror de los años 30 y su reconsideración como cine de ciencia ficción, aprovechando el auge de la ciencia ficción en los años 50, en la famosa edad de oro de la ciencia ficción en el cine, como película de ciencia ficción, los grandes monstruos, por ejemplo, el Universal de los años 30, son reconsiderados como monstruos compatibles con el universo ciencia ficción en los años 50 y bueno son reciclados y lanzados al mercado con otro tipo de atractivo en términos de marketing y publicidad. La aproximación de Altman, vean esta última frase de esta placa número 4, la denomina sintáctico-semántico-pragmática porque no solamente aluda a cuestiones textuales que tienen que ver con la disposición de los elementos dentro de la película y la forma en que generan efectos de sentido de acuerdo al tratamiento de algunos temas en particular, sino que tiene una lógica de uso, por eso de pragmática, ¿no? El uso espectatorial es el que hace que los géneros se tejan en un tejido de orden comunitario, que tiene que ver con ver el cine, pero con esa otra dimensión que implica ser espectador o espectadora del cine, que es hablar de eso visto antes de verlo, después de verlo, leer sobre eso, escribir sobre eso, eventualmente si tienes ganas de compartir eso por escrito. Y bueno, ese hablar de cine empezó a usar los géneros para localizar, ...a esa experiencia de una manera extremadamente sofisticada... ...ya de los mismos comienzos de la experiencia cinematográfica... ...en los mismos finales del siglo XIX. Vamos a ver en la siguiente placa algunos rasgos que Atman trabaja en su libro... ...y que hablan de estos procesos de una manera extremadamente dinámica. Bueno, en la placa número 5... Justamente vamos a ver un par de casos, acá estamos bajando justamente de vuelta en este momento final que intenta hacer como de ideas generales sobre el género, pero no abandonar este espíritu del análisis a la teoría, que también toma alma, alma es alguien que ha revolucionado realmente muchas, muchos aspectos de la teoría cinematográfica en las últimas décadas, zambulléndose en, en algunas experiencias muy distantes en la historia, buscando archivos, no solamente viendo películas, sino examinando lo que en la investigación cinematográfica se llama lo parafílmico, ¿no? lo que rodea las películas, por ejemplo, la crítica cinematográfica, la publicidad, lo, lo, lo que hace al mundo de las publicaciones dedicadas a la distribución, a la exhibición, etc. Y bueno, algo interesante que descubre Alman en ese libro es cómo los géneros decíamos, no son eh, entidades fijas, no son tipologías en el sentido de esas grandes clasificaciones de especies que nos produjeron, nos proveyeron las, las, ciencias, las ciencias naturales, sino que eh, son entidades eh, que tienen una condición fundamentalmente impura, en el sentido que Andrés Bazán le daba esa noción de impureza cinematográfica, que es un rasgo constitutivo de lo cinematográfico, no estar... Armando sus propias identidades e identificaciones a partir de fenómenos de hibridación permanente. Una de las cosas, vean en la placa número 5 que está trabajado por Altman en el caso, perdón, bueno, en el caso sí, de origen de los géneros, eh, es que, claro, no nacen como pasó con el cine, recordarán que no nace como si fuera de un repollo, de un cascarón, sino que son como resultado de cierto tipo de de cóctel de elementos bastante heterogéneos. En un caso fundamental que examina ahí, un género que normalmente se va a considerar cinematográfico por excelencia, aunque hubo realmente western literario y western teatral, pero bueno, se ve como un género muy ligado a esa especie de surgimiento dentro del mundo del cine, que es el western, las películas del oeste. Siempre se suele decir en las historias del cine convencionales que el western nace... En, muy tempranamente en el siglo XX, en 1903, a partir de la película de S. Porter llamada The Great Train Robbery, ¿no? el gran asalto al tren, o asalto y robo a un tren. Asalto y robo a un tren es una película que, es cierto, si uno la mira y ve vaqueros, ve un asalto a un tren muy sangriento, ve un pueblo reaccionando entre los vaqueros, termina con una masacre al más puro estilo western, parece un panón, ¿no? donde queda todos muertos apilados, pero bueno. Esto es 1903. ¿Cómo llega a ser western de Western Robbery? Evidentemente no lo fue, si lo leemos en alma, en 1903 cuando esta película fue reconocida como western. En ese momento la película era vista como una película sobre la inseguridad contemporánea, porque tiene que ver con un asalto, sobre lo que implicaba ver películas que transcurrían en trenes o que tuvieran los trenes como un elemento privilegiado en su trama. De hecho, hay un mini género en ese momento ya funcionando en la percepción de los espectadores cinematográficos, en las notas que salían los diarios sobre las películas, en la publicidad de las películas, que hablaban del railroad drama, de railroad drama, películas ferroviarias o drama ferroviario. Era un drama ferroviario, ¿no? Y evidentemente, bueno, al mismo tiempo una película de aventuras en un espacio rural. Por lo tanto, aparece ahí un montón de matrices que en del éxito de la película y a otras películas que se le parecieron, empezaron a referir a ellas como Western Drama. A partir de 1903 empieza a aparecer esta denominación de Western Drama durante varios años hasta que, después de más o menos un lustro, terminando casi esa década, eso que había sido un, objetivo, un, un adjetivo el Western Drama se convierte simplemente en un sustantivo y pasa a ser Western. Lo mismo ocurre con una matriz que tiene que ver con cómo se refieren a las películas los discursos parafílmicos, ¿no? que rodean al film en la publicidad, en la industria, pero fundamentalmente en la forma en que los espectadores también se entienden entre ellos y ellas para hablar de, de, de los films, con el caso del musical. Cuando comienza el sonido en el cine a ser una presencia disponible, hasta en las salas más pequeñas y más pobres, esto ocurre de a poquito, durante varios años, porque hay que reciclar toda una industria de distribución y exhibición, no solamente que esa película sonora, sino que se puedan pasar en los cines, empiezan a haber dramas musicales, empiezan a haber comedias musicales, hasta que recién en 1933 o 34, empieza a hablarse simplemente de musicals, de musicales, y hoy podemos hablar de un musical. ¿no? Pero bueno, hubo que construirlo, esto a lo largo de años, caso de western, caso del musical, de ser adjetivos, con mucho trajín, en el hablar de cine, en el escribir sobre cine, en el publicitar cine, en el pensar proyectos cinematográficos en la industria, empezamos a ver que el western el musical adquiere esta, esta función sustantiva y se convierten en matrices de un género que, bueno, atraviesa la historia del cine. Eh, y el caso tercero, para mencionar acá, ya lo mencioné de una manera... Eh, muy sucinta, pero que nos afecta de una forma interesante, porque es una matriz que sigue muy activa en el panorama contemporáneo, esto de acercar el mundo del terror a la ciencia ficción, pensemos que se activa con todo en los años 70, fin de los 70, con películas como Alien, de Ridley Scott, ¿no? o La Cosa, de John Carpenter, están ahí, en principios 80, la cosa, no eh, jugando muy cerquita estos dos regímenes, una película que te propone el universo Conectado con lo especulativo propio de la ciencia ficción, en la película, entre todo te propone escalofriarte mediante una lógica de sustos o de cierto tipo de objetivo con el miedo espectatorial. Bueno, esto que en inglés se suele llamar horror film, ¿no? apelando a otra palabra cercana que es la de horror. Hay sutiles diferencias, pero interesante ver que aparece la posibilidad y esto lo hace Altman también con la ayuda de mucho material documental ligado a las películas, no documental de cine documental, sino de documentación ligada a las películas, de cómo lo, el cine del terror de los 30, que ya trabajaba a veces en alguna sintonía entre terror y ciencia ficción, pensemos en el caso prototípico de Frankenstein, se convierte en los años 50 en todo algo reciclado para aprovechar la, la capacidad de, bueno, dentro de la famosa edad de oro de la ciencia ficción de Estados Unidos, de reciclar, películas de 20 de antigüedad, bajo una nueva luz, bajo una nueva óptica, otra forma de mirar. ¿no? Y es interesante porque nos plantea otra idea, que es cómo un género también depende de una forma de mirar compartida con otros y de ciertas palabras que van regulando el mirar y escuchar una película para poder apreciar ahí algunos efectos de sentido. ¿Cómo? Un monstruo clave del terror cinematográfico, como es la criatura de Frankenstein se pudo convertir en un monstruo que se adhiere... La universidad de ciencia ficción a partir de los problemas que suscita la ficción de Mary Gillian en cuestión de pensar las consecuencias ficcionales de la creación de vida artificial, ¿no? de vida humana artificial. Pero bueno, esto es parte de las aventuras de la generificación y la regenerificación que nos abre el libro de Adman pensando esta relación entre cine y género a partir de los procesos y no solamente las estructuras, ¿no? en lugar de apostar a establecer algo así como la última palabra en clasificaciones posibles, es uno de los casos, no es el único, pero nos parece un caso muy cercano y muy disponible, porque es una bibliografía disponible en castellano ya hace también casi 20 años, y a alguno le puede sacar mucho del jugo, un autor mayor de lo que podemos llamar la teoría cinematográfica contemporánea, cómo eh, aparece esta mirada sobre los géneros reactivando discusiones sobre cómo los géneros llegan a ser tales, en lugar de pensar qué cosa es de un género y qué cosa pertenece a otro. Yo alguna vez había estipulado eh, eh, en esta unidad pensar los géneros no como participantes de un mapa político, como si fuera de pronto una especie de zona, territorio separado por fronteras políticas muy rigurosas con sus cambios de color de un país a otro ¿no? en el mapa político y los gendarmes que te esperan cuando quieres pasar de un país a otro eh, fronteras más o menos calientes, etcétera sino como un mapa pero atravesado por estaciones radiales ¿no? eh, emisoras de radio que tienen un determinado tipo de eh, zona de influencia a empezar emisiones de televisión con la vieja tele de antena. ¿no? Y bueno, uno puede ver que ahí las zonas de frontera no son tales, sino que son zonas donde uno puede captar una u otra señal, pero que evidentemente no hacen a esta necesidad de pensar todo el tiempo checkpoint y, checkpoint y, y, y situaciones fronterizas. Sino que uno puede sintonizar de golpe en una película X como Blade Runner. Algunas señales que la conectan con el universo del cine negro, otras señales que lo conectan con el universo de la ciencia ficción y eventualmente, si tenemos más agudeza, podemos encontrar la aparición de elementos que tienen que ver con lo que actualmente es un subgénero hiperactivo, con muchas razones en la pantalla contemporánea, como lo que habitualmente se llama distopía. ¿no? Pero bueno, todo esto implica esta mirada que atenta a los géneros en tanto algo que se Produce desde un proceso, eh, permiten también percibir tanto como una estructura y una tópica de los géneros, es decir, de establecimiento de lugares, de topos, de topoi, eh, una, una dinámica. Eh, ahora vamos a la parte final, cuestiones que tienen que ver con estos casos particulares que habíamos comentado previamente. Bueno. Aquí entramos al segmento interactivo de la clase. Hagan clic en el link que aparece en la, en la placa. Eh, tiene que estar la pantalla completa, como estoy haciendo yo, para poder verlo y que se active. Pero bueno, ahí entramos. La primera experiencia que les propongo que atravesemos es examinar la página de la famosa Internet Movie Database. ¿no? La, la, la guía, la la base de datos de internet comercial. Esto comenzó hace 25 años, recuerdo, un poco más, en la Universidad de Cardiff, en Inglaterra. Y bueno, fue un golazo tan grande que de pronto en un par de años se convirtió en una base de datos de uso profesional. Tiene la versión paga, la versión esta que estamos consultando nosotros aquí, que es la, la versión eh, para el gran público. Y es una especie de, bueno, mega monstruo, donde la gente acude a buscar datos sobre películas. Por lo tanto, tiene en funcionamiento una pequeña sección que entramos justamente hoy, que es una forma de eh, catalogar las películas de acuerdo a género. Son géneros activos a partir de una cultura muy hollywoodcéntrica, como comparte justamente el IMDB, que si bien eh, trabaja sobre estructuras que permiten incorporar películas de todo el planeta, pero no deja de tener su corazoncito, digamos, estadounidense, ¿no? A partir de, de su uso profesional. Cuando era la Universidad de Cardiff, en Inglaterra, no era tan así. Pero cuando se ha convertido en una, una tal vez la, la guía top del mercado, ya comparte esta mirada que también hace una visión desde el mercado de los géneros. Esto lo pueden ver en inglés, también lo pueden traducir al español. Recuerden con el eh, traductor, si están usando Google Chrome, aunque si lo traducimos al español, vamos a tener algunos, algunas dificultades con algunas palabras porque Vocabulario genérico, ustedes sabrán que normalmente tiende mucho a utilizar tal cual algunos términos de lengua inglesa. ¿no? Estoy viendo ahí a la derecha, justamente, algunos géneros muy activos en la pantalla contemporánea que se suelen inventar así en inglés en nuestro propio medio. Hablar de un coming of age, por ejemplo. ¿no? Estas películas de aprendizaje que tienen que ver con eh, crecer. Eh, o de pronto cuestiones que hacen a eh, cierto tipo de tradiciones donde, por ejemplo, la, algunos géneros como el terror se han subdividido en numerosas categorías, más o menos especializadas para espectadores que disfrutan el género con cierto tipo de memoria genérica ya muy pulida. Entonces te encuentras Slasher, Gore, un montón de cosas que de pronto te van refinando lo que uno espera dentro de... Lo mismo ocurre con el caso de la ciencia ficción, ¿no? Ahí veo justamente distopía. Pero aparecen otras categorías que son ligadas a la necesidad de meter ahí algo en relación a cómo agrupar las películas que provienen de otro tipo de ámbitos, como por ejemplo estoy viendo películas de culto. Entonces es interesante porque esto aparece, eh, vean que si bajamos en la página, ahí aparece también el mundo de los, Es interesante este caso, de las series televisivas y abajo de todo el mundo de los videojuegos y también estas son estructuras que se rigen fuertemente por codificaciones genéricas. Por antonomasia nos da una mirada donde se pone en juego esto que cuando uno empieza a escarbar un poco no es un sistema perfecto. Insisto, no es la tabla de Mendeleev sino algo elaborado medio como a subsidios permanentes, pero que no deja de ser atractivo porque bueno la idea es justamente encajar en la percepción de los espectadores la capacidad de localizar no solamente lo cinematográfico, es interesante porque la IMDB, a pesar de tener puesto el eje en el cine, se ha abierto fuertemente en los últimos 20 años al mundo de las ficciones televisivas, series, y al mundo emergente y crecientemente importante en el siglo XXI de los videojuegos que también participan de clasificaciones genéricas hiper sofisticadas. La comunidad de gamers es una comunidad de los jugadores de videojuegos extremadamente extremadamente, digamos como afecta a pensar en, en, en localizaciones genéricas por lo tanto de esas comunidades salen a veces experiencias extremadamente sofisticadas en el campo de cómo se está viviendo o desde qué localización se está percibiendo tal o cual propuesta X ¿no? la segunda eh, opción que tenemos para ver es la de eh, American Movie Classics esto es una empresa dedicada al contacto con el cine norteamericano, estoy ampliándola para poder entrar yo también y comentarles con la visión de la, de la página, ahí estamos, y aparece una página que es principales géneros cinematográficos. Estos géneros cinematográficos son bastante sencillos a la que apela, eh, a la que, a la que apela AMC, pero al mismo tiempo tiene, revisen esto porque no deja de ser atractivo, cómo tratan de pensar los criterios por los cuales llegan a, a considerar a algunos géneros o a otros, a partir de, por ejemplo, el, lo, que, lo que es el periodo en que están transcurriendo las ficciones o la localización de las ficciones en términos geográficos, el uso de determinados tipos de personajes, el uso de algunas cuestiones en orden temático, y todo esto tiene que ver con cómo hacia el final, después de atravesar esta forma de acceso mediante los elementos que hacen una película, encaja un tema un, en un género u otro, como hacia el final, avanzando en la segunda mitad haciendo scroll, esto en la página van a ver los principales eh, géneros cinematográficos y es lo que propone AMC, que es acción, aventura, comedia, juntan acá películas de gaster con películas policiales, criminales, o sea que hacen una especie como de gran compendio de todo lo que nos oferta el, el mundo de lo criminal en pantalla, y eh, bueno, drama, épicas, históricas, horror, película de terror, musicales, ciencia ficción, bélicas y westerns, termina con esto. Por supuesto, como estamos en una eh, página que intenta tener una cierta función didáctica y explicarse un poco en relación a sus criterios, Presten atención cómo hacia el final tiene algunas razones adicionales que trabajan en conjunto con lo que implica el reconocimiento por autores y cierto intento de entrar a la consideración de ciclos y de los procesos de generificación a partir de un pequeño apartado histórico, ¿no? cuando habla de historia del desarrollo de los géneros. Es interesante porque esto funciona. Haciendo como una especie de introducción para el público en general. Esto no es académico, sino tiene que ver con el público más o menos, diríamos, interesado por el cine que hace a IMC. Eh, y esto, eh, bueno, vale la pena también como un ejercicio de lo que podríamos llamar cultura popular cinematográfica. ¿no? Eh, y en cuanto a la última propuesta para compartir con ustedes, tenemos aquí una que es la más bibliotecaria de todas ellas, que es la de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que tiene una fenomenal sección de cine, y ahí entramos a la eh, biblioteca de, a ver, estoy entrando justamente, que me deje entrar, acá, de la, la Biblioteca del Congreso, a ver, un poquito, ahí está, ahí funciona el link, y entramos a la biblioteca, de, eh, de, de, la librería, de, la biblioteca, de la biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que es bueno, una biblioteca que implica eh, meter a todos los archivos, una guía de género de imágenes en movimiento. Y esto está hecho para estudiantes, eh, y profesionales e investigadores. Esta guía de género de imágenes en movimiento es la más elaborada que podemos ver, es un listado simplemente, de un listado que tiene una pequeña, cuando hacemos clic en cada una de estas categorías, una pequeña estructura como de artículo enciclopédico. ¿no? Y a partir de esto, lo que nos encontramos es la posibilidad de que se explique cada una de esas categorías, porque lo que está en juego acá es ni más ni menos que la forma de ingresar todo lo que está en el archivo de la biblioteca del Congreso en alguna de estas. Entonces van a ver acá, tal vez tiene hasta un costado un tanto levemente caótico cosa que lleva las patadas con lo que uno espera en una biblioteca, pero bueno, ¿qué ocurre? ahí se revela hasta qué punto cuando entra a sofisticar la clasificación genérica hasta tal grado de rigurosidad como vemos acá eh, la idea es que por hacer entrar cualquier tipo de propuesta en una u en otra aparece ya jugándose cierto rango de, de bueno, de, de, de carácter asistemático o de patchwork como vamos a ver ahora en la última placa, que entra a jugar en el sistema de los géneros cuando uno hace tan exhaustivas las clasificaciones y se expone a que eh, justamente tal voluntad de sistematicidad termina por no hacer un sistema perfecto, ni mucho menos. ¿no? Entonces, para retomar esto hacia el final, en la última placa, vamos a la placa 9. ¿Cómo se es este sistema de los géneros? Sorprendemos con una pregunta. ¿Los géneros configuran un sistema? Bueno, es un sistema muy poco, asistema, muy poco sistemático, por decir así. Es un género son géneros, los cinematográficos, que hacen a un territorio que se parece mucho más, decíamos, que a ese mapa político que pensábamos antes, o una tabla de elementos de estructuras moleculares, a lo que se llama en el campo de la industria textil un patchwork, ¿no? algo compuesto por retazos, y retazos que a veces están ligados a una zona de estructuración de los... Eh, solapamientos o las cosas donde hay que cubrir agujeros, empiezan a mandar en lo que uno va eh, estructurando. Y lo heterogéneo en cuanto a la procedencia es fundamental. Entonces, aparece esa noción de patchwork como una forma interesante, como una pequeña imagen que nos puede aproximar más el modo de funcionamiento de lo que uno puede ver en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, en su intento por catalogarlo todo, mediante un montón de categorías disímiles. Eh, más a un patchwork que a una tabla o una clasificación botánica. Y por otra parte, la otra cuestión a tener en cuenta es que esa hibridación que muchos pensaron ligados al mundo de los géneros en una fase posmoderna con la palabra esa que fue clave en las últimas décadas del siglo pasado, cuando se pensaba en los géneros y su reciclaje y su hibridación como un síntoma de posmodernidad la hibridación está en el punto de partida de los géneros porque los géneros nacen si es que podemos hablar de un nacimiento, o surgen, o emergen, mejor aún, a partir de procesos de hibridación y de intrincación que son extremadamente complejos. Así que bueno, con esta última pregunta y estas dos, diríamos, formas de dilucidación parcial que tenemos aquí en juego, terminamos ¿no? la unidad de los géneros como para dejarla picando, como nuestra costumbre, y que uno siga prosiguiendo. Es mucho lo que uno puede aprender de la frecuentación de estas tres bases de datos que acabo de mostrarles, porque nos plantea unas cuantas preguntas, como también unas cuantas elucidaciones parciales, pero unas cuantas preguntas que es necesario sostener para pensar de una manera productiva el campo de los géneros cinematográficos. Bueno, terminamos hoy por acá y con esto damos ya final a la unidad de géneros. Nos vemos en la próxima ya con un nuevo tema.